0: Я люблю слово Божье. Не знаю, как вы, но мне нравится его читать, и я могу просто проводить часы <сас> часы ночи, потому что у нас есть девятимесячная дочь, и она не всегда спит ночью. И, знаете, ты просыпаешься, укладываешь, и когда ты ее уложила, она спит, ты уже не хочешь спать. И что, что мы делаем, как родители? Мы читаем Библию, когда еще? Мы ловим момент. И недавно у нас был классный такой ретрит или выезд всех лидеров на несколько дней, где мы общались, где мы кушали, знаете, где мы вместе прожили несколько дней, и это было очень здорово. И одним из таких событий этих нескольких дней стал просмотр фильма «Время первых». Это классный русский фильм, снят нашими режиссерами, и он про, про космонавтов и про то, как они стремились быть первыми в космосе, как для них это было тяжело, как для них, какой огромный вызов это было, какая огромная была ситуация по поводу жизни и смерти, когда они были на грани, когда они выживали, когда они боролись. И знаешь, я обожаю такие фильмы. Когда мы ходим в кинотеатр, я не люблю мелодрамы, но я люблю фильмы про героев, потому что ты выходишь после фильма, и ты просто окрыленный, ты вдохновленный, ты выходишь, и ты еще все под этим впечатлением и думаешь, все, сейчас я выйду, сейчас я порешаю все ситуации, которые передо мной, сейчас я выйду из своей комфортной зоны, сейчас я выйду из своей повседневности и просто буду таким же героем, как я вот видел сейчас только что на экранах. Но, допустим, наша жизнь, она сильно отличается от того, что мы видим на экранах. У нас, как я уже сказала, есть 9 дочь. Мой обычный день состоит из смены подгузников, из готовки еды, из постоянной уборки, из постоянного мытья всего вокруг, из постоянного не знаю, укладывания спать, прогулок и так, далее, и так далее. Ты скажешь, зачем я пришел в церковь в это утро слушать о буднях матерей, потому что это так живо в моей жизни сейчас, в нашей жизни сейчас. И если вы молодой родитель, вы очень сильно понимаете, если у вас несколько детей, вы еще острее понимаете эту тему. Иногда вот ты выходишь после таких фильмов, или ты слышишь, или читаешь истории, которые тебя вдохновляют, но ты сталкиваешься со своей реальностью, и ты понимаешь, что эти истории нереальны в твоей жизни, потому что как бы у тебя нет возможности совершать подвиги. Твои подвиги — это чтобы ребенку... Нормально поменять памперс, и он не заплакал при этом. Или накормить, или чтобы он вовремя уснул, или покупать, или не дать ему упасть в тот момент, когда она падает. Это все твои подвиги, которые вообще не подвиги для тебя. И ты думаешь, когда же закончится эта жизнь, и начнется жизнь, о которой я мечтаю. Знаешь, многие дети... С детства они мечтают что-то сделать значимое в этой жизни, они мечтают достичь чего-то, они мечтают, знаете, если быть пожарным, то они представляют огромные пожары, которые они тушат, или они хотят быть космонавтами, которые летят, не знаю, на Марс, допустим, или они мечтают быть, знаете, врачами, которые лечат, помогают людям, они лечат какие-то большие, серьезные болезни, или же они просто побеждают каких-то там плохих героев, которые сидят у них под кроватью, которые прячутся за дверью в шкафу. Они мечтают о чем-то большем. Они не мечтают всю жизнь играть игрушками. Для них этот мир полон возможностей, полон чего-то, полон подвигов, которые они ожидают в своей жизни. Каждый человек мечтает о чем-то большем. Но факт в том, что сталкиваясь с нашей реальностью, иногда ты просто не видишь, как ты можешь сделать что-то большее. Как вообще в твоей жизни, в моей жизни, возможен какой-то подвиг? Ведь я борюсь за то, чтобы просто существовать. Ведь каждый мой день — это череда просто каких-то событий, череда обязательств, череда того, что я должен сделать или должна сделать. И они просто иногда держат нас. По поводу материнских будней. Я верю, что Слово Божье — как раз для материнских будней. Я верю, что Слово Божье не только по поводу нашего воскресения, не только по поводу этих полутора часов или моментов, когда мы все вместе, когда мы все вдохновляемся, когда мы все провозглашаем, дьявол не сегодня, а сталкиваемся завтра с этой же ситуацией и уже сдаемся. Я верю, что Слово Божье, оно гораздо больше для наших жизней с понедельника по субботу, когда мы не все вместе когда мы воюем, когда мы, знаете, мы нуждаемся во вдохновлении, мы нуждаемся в том, чтобы сделать этот шаг, мы нуждаемся в том, чтобы прорваться. Я не видела ни одного человека, суперчеловека на этой земле. Я люблю сказки про супергероев, я люблю… Мой муж любит комиксы, я просто не против их посмотреть с ним. Но я люблю фильмы, там, где много героев, там, где они что-то побеждают. Но факт в том, что Бог не создавал ни одного суперчеловека, суперженщину, супермужчину. Да, есть гении, есть креативные люди, есть творческие люди, есть люди, которые они умные, у них есть какое-то влияние в сферах, но нет ни одного супермена или супервумен. Вы согласны? Бог создал обычных людей. Все мы, люди, мы нуждаемся в Боге, мы нуждаемся в Нем каждый день, чтобы в нашей обычной жизни было что-то необычное, было что-то сверхъестественное. Моя проповедь сегодня называется «Необыкновенный». И почему необычайный, необыкновенный, необычный? Почему оно написано так? Потому что наши жизни, они обычные, наши жизни, они простые, но если добавить к нему «необычный», если добавить к нему вот эту частичку необычной, я верю, что это частичка Бога в нашей жизни. Бог использует обычных людей, чтобы делать сверхъестественные вещи. Для меня один из примеров таких людей — это Моисей. Мы знаем его как супергероя, который написал все пятикнижие, он вывел израильский народ из Египта, он сделал так, чтобы море расступилось перед ним, мы знаем про десять казней и так далее, и так далее. И знаете... Чаще всего мы воспринимаем его как героя, но если прочитать самое начало, он был чудным образом спасен женой фараона, когда он плыл по реке, когда ему грозила смерть, он был еще младенцем, он вырос в доме фараона, у него было все, он был приемным сыном фараона, он обучался самым, знаете, он рос тогда в самой процветающей цивилизации мира. Он знал все технологии, он видел все топовые процессы, которые происходили в развитии человечества. Он был на самой вершине, ему было доступно все, чего его душа пожелает. И один раз он увидел, как какой-то человек, какой-то слуга бьет Еврея, и он убил этого слугу, закопал его тело, тело нашли, это дошло до фараона, и Моисей просто вынужден бежать, потому что он знал, что то, что он сделал, это неправильно, то, что он сделал, подлежит казни, подлежит суду какому-то, и он просто убежал в пустыню. И мы его встречаем в Исходе, в книге Исход 3 главе 1-5 стихе. Моисей пас овец у Иофора, тестья своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал... «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста, и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я!» И сказал Бог, «Не подходи сюда, с ними обувь твою, с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Когда он сбежал от фараона, он встретил одну женщину, он женился на ней и начал работать у своего тестя, и он пас его стада». То есть его работа, его жизнь, она очень сильно изменилась. Он пас овец, он пас стада своего тестя, он работал на своего тестя. И его работа, она немного, знаете, отличалась от той, которая у него была раньше, у него не было раньше работы, он просто был сыном фараона. Но то, что он делал сейчас, это стриковец, мыловец, убирал за овцами, пас их и так далее, и так далее. Он не был даже профессиональным пастхом. Но все, что в его жизни произошло, это сильно поменялось, сильно изменило его жизнь. И мы видим, как Бог его находит среди его обычных будней среди его устоявшейся жизни, среди того, как он просто спрятался от своей жизни, от своего прошлого, он зарылся там куда-то в другой стране, в чужой стране, он, знаете, зашел так далеко, где его фараон не найдет, так он думал. Но его фараон не нашел, его нашел Бог, и он видел, что он там, он видел сердце Моисея, он видел то, какой он внутри. И мне нравится, что Бог не обратился к нему, когда он был еще, знаете, сыном фараона, чтобы вывести Божий народ из рабства, но он обратился к нему, когда он жил обычной жизнью. Возможно, жизнью, которая очень похожа на то, которую мы с вами сегодня проживаем. Возможно, ты с понедельника в по пятницу работаешь, в субботу у тебя какие-то планы, встречи с друзьями, ты ведешь канагруппу, может быть, ты ходишь на группу, но наша обычная жизнь — Мало чем отличается от жизни Моисея в то время. Мне нравится, что Бог возвал к нему из горящего терного куста. То есть это было что-то необычное. Он завел стадо в пустыню. Сколько времени ему понадобилось, чтобы увидеть, что куст горит и не сгорает? Это не было просто «куст горит, пойду посмотрю что-то». Он заметил, что какое-то время куст горит, но он не сгорает. То есть пламя... Было постоянным, постоянным, постоянным. Возможно, он смотрел минуту, возможно, он изредка поглядывал, когда пас стадо. Возможно, он проходил мимо и оглядывался потом, и думал, вау, почему там что-то горит. Тогда не было бензина, люди еще не добывали нефть, но куст не сгорал, не было розжика, но куст не сгорал. Его это заинтересовало. Его обычная жизнь, обычные будни, они изменились, с горящего куста, с чего-то необычного. И знаешь, <смех> то, что я читаю, что Моисей, он не был самым лучшим пастухом. Подумайте, я не пастух, но завести стадо в пустыню, это то же самое, что завести стадо в Москва-Сити. Ты, в принципе, там ничего не найдешь из травы. Ничего вкусного, ничего съедобного, ничего нет. То есть ты должен вести стада там, где трава. Но он завел стадо в пустыню, и потом он еще и оставил стадо, чтобы посмотреть, подняться на гору и посмотреть на куст. То есть, в принципе, эта сфера у него немного не получилась в жизни. Знаешь, иногда мы думаем, что если мы живем нашей обычной жизнью, то Бог ничего сверхъестественно не может сделать. Или мы не замечаем этого горящего куста где-то на горизонте, который горит, который не сгорает. Возможно, ты служишь в детях Hill Song в детских собраниях, и ты думаешь, я служу здесь один раз в месяц или два раза в месяц, я или веду программу, или веду какую-то часть собрания. Это так мало, это так обычно, это так не сверхъестественно. Но я верю, что Бог говорит через таких людей к детям. И я пример того, что я выросла, слушая истории библейские шести лет, и знаешь, я не допустила многих ошибок, именно потому, что я в детстве слушала эти истории. Были люди, которые обращались, которые считали это, может быть, чем-то небольшим, но значимым, достаточно значимым, чтобы моя жизнь, она не вела меня к греху, но чтобы я осталась с Богом. Поэтому ты никогда не знаешь... Какие плоды будут после того, как ты вкладываешь, как ты живешь обычной жизнью впускаешь в это все Бога, немного Бога? Или, может быть, ты работаешь на обычной работе с девяти до шести, ты просто верно работаешь, ты никогда не знаешь, кто на тебя смотрит. Возможно, это коллеги, возможно, это твой директор, возможно, это друзья даже из соседнего офиса какого-то, ты пример Иисуса, ты свет Иисуса там, где ты находишься. Возможно, ты даже не говоришь, что ты христианин и что ты веришь в Бога, но знаешь, если люди в тебе видят что-то не то, в ситуациях, в которых они поступают, может быть, не особо правильно, они видят в тебе Иисуса, ты сеешь семена веры, ты сеешь семена любви, ты сеешь его правду, ты являешься этим необычным в обычной жизни. И это то, что Бог может сделать через нас. Когда мы не ждем, когда Бог... тогда Сейчас твоя жизнь изменится. Но когда Он в нашей обычной жизни делает что-то необычное. Когда Он в нашей обычной жизни помещает это что-то необычное. И когда мы понимаем, этот день Х наступил. Сейчас я могу проповедовать об Иисусе Христе. Сейчас я могу говорить об Его любви. Сейчас я могу быть поддержкой тем, кто нужен кто нуждается в этой поддержке. Мне нравится, что я все больше и больше слышу истории о школьном портфеле. Истории от обычных людей. Истории, когда они, работая на обычных работах, просто писали письма своим коллегам и говорили, если вы хотите подключиться к этой акции, то, пожалуйста, мы собираем вот такие-то, вот такие-то принадлежности, мы собираем концтовары и все такое. И эти люди же, которые писали, они сами были шокированы ответом людей вокруг. И это, знаете, это маленькая, обычная часть. Ты просто пишешь имейл, просто молишься и надеешься, что кто-то ответит. Но Бог из этого делает что-то необычное. И именно благодаря Богу, именно благодаря обычным историям и тому сверхъестественному Богу мы сейчас можем благословить людей, мы сейчас можем благословить детей, и завтра люди едут на Праздник в Ивановскую область везут эти 95 рюкзачков. И послушай, это для них целое событие, потому что 100 детей будут благословлены подарками, 100 детей будут благословлены просто так, не за что-то, но они будут готовы к школе. Я только могу представить лица этих детей, когда они приходят домой, и они, знаете, раскрывают эти рюкзачки, они достают оттуда пеналы, они достают оттуда тетради, дневники, что-то еще. И насколько они... Счастливы будут идти в школу. Счастливы идти будут в первый класс, во второй класс, в третий класс. Благодаря обычным людям, именно благодаря обычным имейлам, именно благодаря обычным вещам это стало возможным. Именно благодаря тому, что мы обычные люди, но через нас действует сверхъестественный Бог. И дальше мы читаем в истории про Моисея в исходе, что он говорит «Кто я, чтобы мне идти? Кто я?» И мы думаем, когда Бог говорит, ты можешь сделать это, ты можешь изменить это. И ты думаешь, кто я? У меня, возможно, недостаточное образование, у меня, возможно, быть не та ситуация, у меня, возможно, плохо все с финансами. И ты думаешь, как я могу быть благословением для кого-то? Как я могу стать ответом? Как я могу оказать поддержку, если я сам нуждаюсь, если я сам не в порядке? Но в этом и заключается ответ Бога, что не то, какие мы, но то, какой он, через нас. И мы все проходим определенный процесс. Мы все не идеальны. Ни пастора, ни волонтеры, ни лидеры проставления. Мы все находимся в процессе. Мы все состоим из разбитых людей, жизни которых Иисус склеивает, жизни которых Иисус помещает все больше ценностей, жизни которых Иисус все больше наполняет смыслом каждый наш день. Мы все проходим этот процесс. Мне нравится, что... В этой истории также он говорит, кто я, чтобы сделать это, чтобы вывести еврейский народ, чтобы вывести рабов из самой сильной цивилизации в мире. То есть представьте человека, который вырос во дворце, который знал строй, который знал уклад, который знал все, как происходит. Он понимал, что он своими силами не может прийти и сказать «Фараон, брат мой». Я забираю вот этих рабов с собой. Они строили им пирамиды, они строили им дворцы, они строили много всего, они работали на полях, они были бесплатно рабочей силой. Никакой из здравомыслящих правителей не отпустит народ, правильно? То же самое сделал фараон. И Моисей четко понимал, что ему это невозможно. Он не просто не умеет говорить, он не просто... Недостаточно красив, недостаточно силен и так далее, и так далее. Но это невозможно, потому что это было самым большим государством в том мире, самым развитым государством в том мире. И он говорил, это невозможно, Бог. И иногда мы говорим Богу, что это невозможно, даже для него. Что это слишком много, что это слишком нереально, что это... Я могу об этом мечтать, но, но где-то в таких мечтах, в глубоких снах, и то я, когда просыпаюсь, их забываю. Это невозможно, потому что я слишком обычный, а это слишком много для меня. Но это никогда не много, никогда не больше самого Бога. Если мы будем концентрироваться только на самих себе, мы не будем достаточно хороши, мы никогда не будем достаточно хороши. Но для того, чтобы Бог сделать то, что Бог нас призывает сделать. Но если мы будем... Доверяться Богу, если мы будем следовать Его словам, если мы, будем, если мы просто поверим, то мы увидим те сверхъестественные плоды в нашей жизни. Мы увидим, как Он наполняет нашу жизнь смыслом. Мы видим, как открываются те двери, которые раньше были закрыты, и нам в них нереально было зайти. Просто невозможно. В Матфея 14 главе написано, «Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне перейти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И выйди из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал, «Господи, спаси меня». Иисус тотчас простел руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Это был обычный Петр. Это был обычный человек. Он увидел, что, возможно... Из-за того, что Иисус здесь, из-за того, что Он сказал ему «иди», из-за того, что Он открыл те двери, которые раньше никому не были открыты, Он сделал этот шаг по вере, и Он пошел по воде. Он недолго шел по воде, но все же Он сделал несколько шагов по воде. И это никому раньше не удавалось. С Иисусом это стало возможным. Петр не изменился никак. Но Иисус был рядом, с Иисусом это стало возможным. Мы назвали свою дочь Эмма, и мы назвали ее задолго до рождения... Я верю, что это имя от Бога, оно не просто красивое, не просто нам нравится, но оно означает, что Бог с нами. Очень часто во время наших будней, во время смены просто огромного количества подгузников и так далее, и так далее, когда я называю ее Эмма, я провозглашаю, что Бог со мной в этом дне. Я бесчисленное количество раз провозглашаю, что Бог со мной, что Бог сверхъестественный. Что это обыденный день, что это естественно все, что это так обычно и так не сверхъестественно. Но Бог со мной, Бог со мной в этом дне. Сверхъестественный Бог, который может... Сделать сверхъестественное в моем обычном дне. И я провозглашаю это через имя моего ребенка, то, что Бог со мной, то, что Он рядом, то, что с Ним все возможно, что Бог меня подкрепляет, что Бог с нами в нашей семье, что с Богом все возможно и нет ничего невозможного. Что мы ожидаем каждый день? В Матфея 19 главе написано, человеком это невозможно, но возможно Богу. Возможно, ты молишься о спасении близких, и ты хочешь, чтобы они были с Богом, ты видишь, как их жизнь просто катится непонятно куда, но, знаешь, придет день, и они увидят Бога в тебе. Возможно, ты молишься об исцелении какой-то серьезной болезни, и исцеление никак не приходит, но просто доверься Богу, стой на Его слове и провозглашай это исцеление каждый день. Это будет что-то обычное. Твоя вера, твое провозглашение, твои человеческие слова, но необычное исцеление придет от Бога. Божье исцеление, то, что только Он может сделать, оно придет от Бога. Провозглашай и стой каждый день. Возможно, у тебя есть проблемы в сфере финансов или какие-то огромные долги, с которыми ты не можешь сам справиться. Стой на Божьем слове провозглашай, прочитай все книги о финансах, все книги о мудрости, как распоряжаться финансами, сделай свое естественное, обычное дело, и Бог добавит к этому сверхъестественное. Мы не можем отжидать от Бога чего-то сверхъестественное, если мы каждый день не ищем, не видим этот горящий куст, не подходим к нему и не думаем, что Бог может сделать что-то необычное в нашем обычном дне. Ничего просто не изменится. Также я бы хотел сегодня говорить о послушании. Я верю, что доверие Богу и послушание Богу — это ключевые моменты, которые могут наш обычный день сделать очень необычным, которые могут открыть все двери, которые закрыты были, которые могут изменить какие-то сложные ситуации. Доверие и послушание — это то, что может сделать, может принести сверхъестественное в нашей обычной жизни. Сверхъестественное, Движение Бога начинается через проявление обычного послушания. В Филиппийцам 2 главе 7 по 12 стих написано «Но уничижил себя самого» — это про Христа, «приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя был послушным» даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Богу Отца. так возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Здесь написано, что Иисус, самому Иисусу, нужно было быть послушным своему Отцу. И потом, из-за Его послушания Слову, из-за Его послушания воли Его Отца, Бог Отец превознес Его над всем именем. Здесь написано, что всякое колено преклонится перед Ним. Здесь написано, что имя Иисуса Христа из-за Его послушания воли Его Отца, оно вознесено выше всех, и он сидит одеснуя Отца». Но также здесь написано, чтобы мы, каждый день совершая свое спасение, каждый день, смотря на наши жизни, куда Бог нас ведет, чтобы мы каждый день были послушны Ему. И это такое обычное, занудное слово. Вот честно, это нудное слово. Это не вызовет много бурных аплодисментов, я знаю. Но это обычное слово, это послушание. Это обычное слово, которое может Богу открыть дорогу в нашей жизни. Может открыть какие-то сферы в нашей жизни Богу, которые были закрыты из-за каких-то вещей. Моисей поднялся на гору, оставив свое стадо. Подумайте о следующем. Бог сказал ему снять его обувь. Он оставил все свое стадо внизу, он поднялся наверх. И Бог говорит, сними обувь, потому что эта земля святая. Сними обувь, потому что то, куда ты ступаешь, это не твоя прошлая жизнь. Сними обувь, потому что это что-то новое. Может быть, по земле этого незаметно. Может быть, она не переливается разными цветами. Но эта земля святая, здесь мое присутствие. И Моисей, не зная, с кем он разговаривает, не зная, что его ждет, он послушался Бога уже тогда. Он послушался его в пустыне, Пустыня — это не то место, которое приятно для ног. Это каменистое, твердое, раскаленное солнцем место. Это не белый песочек на Мальдивах, когда ты ступаешь и просто таешь. Но это раскаленное солнцем место, ночью холодное до невозможности. И он снял свои сандали, послушав Бога с первого раза. Он не убеждал его, да ладно, что тут, что-то отличается, ничего не отличается, можно и так зайду. Но Он послушал Бога уже тогда, Он послушал Бога в чем-то малом, Он послушал Бога в чем-то вообще обычном. И это стало первым знаком послушания Моисея Богу. И потом Бог через послушание Моисея. Может быть, Он многого не понимал, Он говорил: кто я, кто ты, Он не знал, как Бог действует. Он не видел раньше действия Бога в своей жизни, но он решил послушаться Его. Обычный человек с обычной профессией, в обычных сандалях, он решил послушаться Богу, он решил довериться Ему, он решил сделать шаг по вере, он доверил Богу всю свою жизнь и оставил полностью всю свою прошлую жизнь за чертой этой святой земли, за чертой этого места, куда Бог ему сказал зайти. Бог призывает каждого из нас в лучшее будущее. И, возможно, фраза 6 больших викендов, о которых мы все так радуемся, и мы все в предвкушении, и я знаю, что вся церковь, она готовится, поэтому со следующего воскресенья мы надеемся, что вы придете, и вы будете, вы не узнаете церковь, вы не узнаете эту атмосферу, не просто не узнаете стаканчики в фойе, в кафе, но вы не узнаете эту атмосферу, потому что мы так готовимся, мы готовимся к чему-то особенному. Мы готовимся, чтобы Бог смог в жизнь каждого дать этот горящий куст где-то вдалеке. Мы готовимся к тому, чтобы Богу было больше в жизни каждого из нас, чтобы говорили, возможно, те люди, которых мы никогда не слышали, вы никогда не слышали, но которые будут говорить Слово Божье в нашей жизни. Мы готовимся, знаете, и предвкушаем что-то от Бога. Когда Моисей вел стадо в пустыню, вел стадо в место, в он никогда не был, он ничего не ожидал. Он ожидал обычный день, который полностью поменялся в итоге. Он ожидал чего-то обычного, но Бог, сверхъестественный Бог нашел его там и сделал что-то необычное в его жизни. Мы ожидаем чего-то необычного. И я верю, что это ожидание еще больше откроет наше сердце, чтобы мы не пропустили какой-то момент от Бога в нашей жизни. Я верю, что это шесть больших уикендов. Я верю, что, возможно, вызов, который мы себе бросим, возможно, Слово, которое Бог даст нам сердца, могут полностью изменить нашу жизнь, могут полностью изменить наши привычки, могут полностью убрать наше прошлое, нашу старую жизнь, могут дать нам надежду и веру в лучшее будущее, могут поддержать нас в том, в чем мы стоим сейчас, в том сражении, которое мы проходим. Я верю, что этот момент, когда мы скажем дьяволу «не сегодня», возможно, это будет чертой в старую жизнь. Возможно, это будет жирный, жирной линией по поводу старых привычек или каких-то вещей, которые нас держат в старом и удерживают от будущего классного предназначения в Боге. Я верю, что эти шесть больших уикендов, это время, которое нас ждет впереди. В это время Бог будет делать что-то. Бог будет менять наши жизни. И это наше обычные. Мы подготовим все свое, все наше человеческое. Мы подготовим это место. Но я верю, что здесь будет необычный Бог, и Он будет делать что-то сверхъестественное в нашей жизни. И что полтора часа, одно воскресенье, раз в неделю, они могут кардинально поменять наши жизни, они могут кардинально поменять наши ситуации, они могут полностью перевернуть то, то, где мы сейчас есть. Ожидаем ли мы чего-то от Бога в нашем будущем? Ожидаем ли мы чего-то завтра? Потому что когда мы пойдем завтра на работу, когда мы пойдем завтра готовить наших детей в школу, когда мы завтра столкнемся с нашей обыденностью, ожидаем ли мы увидеть этот горящий куст вдалеке? Ожидаем ли мы увидеть это сверхъестественное, что-то необычное от Бога в нашей повседневности? Ожидаем ли мы, когда мы придем на канагруппу на этой неделе, что что-то изменится в нашей жизни и мы, возможно, встретим свою вторую половинку или первую половинку, или мы найдем друзей, в которых так отчаянно нуждаемся? Ожидаем ли мы, что то что-то поменяется в нашей жизни? Потому что я верю, что это ключевой момент, чтобы Бог действовал, быть обычными людьми и ожидать чего-то сверхъестественного от Бога.